0: Och när det gäller kemikalier och framförallt kemikalier som är väldigt, väldigt giftiga så uppkommer ju symptomen väldigt snabbt. Och det är därför det är viktigt att ha ett triage system för just kemikalier. Om man då jämför med biologiska ämnen där man måste få in det i kroppen och sen tar det tid innan man får symptom av att man har blivit exponerad för ett B-ämne.
1: Det finns ju förstås principer för hur man tar hand om skadade men de system som finns idag de kan se ganska olika ut. Det kan till och med vara så att akut sjukvården har ett annat system än vad ambulanssjukvården har och det kan också skilja mellan olika regioner.
2: Vid allvarliga olyckor är prioritering av skadade grunden för att rädda liv. Inom vården används olika triage för att avgöra vem som ska få hjälp först och hur. Dessa system som används idag baseras främst på traumaskador och saknar ordentligt stöd vid olyckor som omfattar exponering för farliga kemikalier. Nu har FOI tagit fram ett förslag på ett nytt system som kan användas om man misstänker exponering av kemikalier. Principerna har under projektperioden diskuterats med Socialstyrelsens C-medicinska expertgrupp. Och med oss för att prata om triage-system så har vi Lina Tors och Anders Bukt som är forskare vid FOI. Välkomna! Tack! Tackar! Kan ni börja beskriva vad är ett triage-system och varför är det här så viktigt?
0: Ja ett triagesystem är ju då att man bedömer skadans omfattning och allvarlighet och på så sätt så om man då har många skadade så kan man bedöma vem ska man ta först och ta om hand rent medicinskt för att så många som möjligt ska få den bästa möjliga vården.
2: Vilka olika typer av triagesystem finns idag och vad är det som skiljer dem åt?
0: Det finns ju en del traumasystem. Många baseras ju på exakt samma principer. Det är ju att är personerna man kommer fram till medvetna eller inte? Kan de gå eller inte? Eh, har de påverkan på andningsförmågan? Eh, och så vidare. Vilken puls har de till exempel? Och det är det man då baserar det på. Och det är ju främst då vi så kallade traumaskador. Att man har blödningar eller sånt som gör att man blir påverkad av det hela. Vilket man då tycker att för kemskador så kanske det inte alltid passar in i den där formen som det, som det finns idag. Och det är därför vi har gjort ett förslag på ett annat, på ett tillägg för att kunna förbättra det.
2: Just det. Och de som finns idag, är de någon form av global standard? Eller är det, finns det mer nationella etiska principer som är styrande i det här?
1: Ja, det finns ju förstås principer för hur man tar hand om skadade. Men de system som finns idag, de kan se ganska olika ut. Det kan till och med vara så att akut sjukvården har ett annat system än vad ambulanssjukvården har och det kan också skilja mellan olika regioner. Så här ser vi ett behov av att man ska ha ett mer likvärdigt system över hela landet. Det kan också skilja mellan olika länder vilka system man har men i princip så fungerar de på ganska likartat sätt alltså i prioriteringen av skadade och hur man agerar som förstomhändertagandet. Och på sjukhus förstås.
2: Och nu så har vi tagit fram ett nytt system som kan användas om man misstänker exponering av farliga kemikalier. Varför behövs det?
1: Ja, först ska vi säga att det, det är ett förslag till ett system som vi har tagit fram. De som implementerar och sätter systemet i bruk det är ju sjukvårdsregionerna som gör det. Och det är ju upp till dem att göra det. Så att vi har utifrån då den vetenskapliga grunden som finns bakom det här och de studier vi gjort så har vi tagit fram ett sådant förslag till dem som de nu har fått. Och det vi har hört har man då till, till viss del redan börjat implementera det systemet i vissa regioner. Men det, det kan se lite olika ut. Och behovet är ju förstås då att vi vid kemiska exponeringar så finns det inga riktigt enhetliga principer för hur man ska gå tillväga. Och det, det har också funnits en stor osäkerhet för vilka kemikalier ska vi ha en beredskap. Och där ger vi också lite hjälp på vägen utifrån vårt perspektiv vad vi ser de stora riskerna är.
2: Och det här nya systemet innefattar det bara exponering från kemikalier eller är det bredare än så?
0: Nej, det är ju bara för kemikalier. Och det har ju flera anledningar. Dels så jobbar ju vi med kemikalier. Så det är det området som vi kan. Eh, den andra är ju att är den här bokstavsserien då CBRN och E som finns. Och det står för? Kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. Eh, så ser när man blir exponerad för någonting sånt så ser själva förloppet för hur man märker att man har blivit exponerad för ett C eller ett B eller ett R eller ett N olika ut. Och när det gäller kemikalier och framförallt kemikalier som är väldigt, eh, väldigt giftiga så uppkommer ju symptomen väldigt snabbt. Och det är därför det är viktigt att ha ett triage system för just kemikalier. Om man då jämför med biologiska ämnen där man Måste få in det i kroppen och sen tar det tid innan man får symptom av att man har blivit exponerad för ett b.m. Så därför blir inte den här akuta systemet lika viktigt för den
1: typen av, av
2: ämnen. Är det några särskilda kemiska ämnen som man behöver upptäcka tidigt?
1: Ja, det, det finns ju flera sådana ämnen som, som det är väldigt viktigt. Och framförallt är det sådana ämnen där man behöver ett medicinskt omhändertagande väldigt snabbt för att kunna behandla på rätt sätt framförallt när det gäller att rädda livet en del kemikalieförgiftningar är direkt livsotande. sådana exempel är kemiska stridsmedel som vi har som vår specialitet nervgaser är en sån grupp av ämnen där man behöver ta som hand väldigt kvickt och där det finns antidoter som man kan ge på liknande sätt så är det vissa opioider behöver också antidoter där behövs också ett snabbt omhändertagande cyanidförgiftning på samma sätt är det också ofta väldigt om att ge rätt behandling i tid och därför bör man upptäcka den förgiftningen väldigt snabbt sen finns det andra förgiftningar som är kanske lite mer vanliga som förekommer i många sammanhang och det är inhalation av retande gaser till exempel klorgas, ammonio, som förekommer i industriproduktion i Sverige. Såna ämnen är som regel inte lika bråskande men ändå behöver de ett omhändertagande snabbt. Och man behöver identifiera de skadade individerna väldigt, väldigt kvickt för att kunna ge någon rätt behandling och rätt vård.
2: Hur identifieras då de skadade individerna? Vad är symptomen till exempel?
0: Ja, det man tittar på då det är ju dels andning men det finns ju redan i befintliga triage så har man en påverkan på andningsfrekvens och sånt där så skulle ju det fångas upp. Men sen är det ju andra saker som att man har en ökad salivering till exempel eller man har påverkan på pupillernas storlek i ögonen. Man kan ha muskelkramper av olika former av olika kemikalier vilket inte man ser i det vanliga tr det är ingenting man tittar efter där. Men i det här fallet så är det den typen av symptom som man plockar upp när man då vill hitta kemikalieförgiftningar.
2: Jag tyckte också, för jag läste rapporten om den här nya metodiken och många symptom påminner ju också om en vanlig hjärnskakning.
0: Ja, att man får en... En, ett illamående och sådana saker. Absolut. Och det är ju sådana där saker som illamående, huvudvärk, yrsel. Det är ju ingenting som är specifikt för kemikalieförgiftningar. Det kan ju uppkomma även i form av när man är stressad. Det har hänt någonting. Bara på grund av den påverkan så kan man ju känna huvudvärk och yrsel och illamående bara på grund av stress. Men det är ju de symptom som kommer efter- det. det som är det viktiga att fånga upp för att mer kunna definiera att det är en kemikalieförgiftning.
2: Inom ramen för er studie så har det genomförts triageövningar. Vad är syftet med dem och hur går en sådan övning till?
0: Ja, det finns ju på olika sätt och som det man då kan läsa om i rapporten så dels så kan det ju vara triageövningar där man faktiskt har markörer alltså folk som spelar förgiftade och man som deltagare får gå in och öva på ja men nu har vi ett antal förgiftade personer, hur ska jag hantera dem hur ska jag triagera dem, vilka ska vi ta hand om först. Sen har vi även genomfört så kallade tabletopövningar, alltså man har mer sitter vid ett bord, man får en händelse presenterar för sig och sen genom det så diskuterar man ja men nu har vi fått upp 14 patienter här, hur ska vi kunna prioritera dem baserat på de symptom som man har presenterat att de har så det är ju på olika sätt, dels det papperstorra kan man säga och sen även faktiska övningar där folk är förgiftade fast de spelar ju förgiftade då såklart så det är ju de två bitarna man kan göra för att se om ett system fungerar, till exempel.
2: Och hur väl stämmer en sån typ av övning in med verkligheten och skarpt läge? Hur mycket liksom tar man med sig? Kan man säga något om det?
1: Ja, man, man försöker ju få efterlikna så mycket som möjligt. Men det, det går ju inte att göra helt och hållet för vi, vi kan ju inte jobba med de riktiga ämnena i övningssammanhang. Utan precis som Lina sa, så använder man skademarkörer och personer som, som efterliknar symptomen och, och, och spelar skadade. Och sen så får de öva det, liksom, känna igen och göra, göra det så verklighetstroget som möjligt. Men man försöker göra det så, så lik den en verklighet som, som det bara går. Eh, så förutom övningar så jobbar vi också med utbildningsinsatser så vi har rena utbildningar och träning mer i en utbildningsmiljö och såna utbildningar håller vi på att planera just nu där då triage är en del av det som, vi, som ingår i utbildningspaketet och förutom triage så ingår det ju andra moment också. Hur ska vårdpersonalen skydda sig när de kommer till en olycksplats om det är så att det kemiska ämnet fortfarande finns kvar? Hur gör de en riskbedömning? Hur kallar de på hjälp? Alltså vilket extra stöd kan finnas tillgängligt? Hur ska man sanera en person som är kontaminerad med, med kemiska ämnen? Så triagen är ju en del av ett, ett större sammanhang, ett större paket av åtgärder man gör vid en, vid en skadeplats. Och för en delen även vid en akutmottagning på ett sjukhus. Och det övas sig också så att ibland övar man ju hela kedjan av, av åtgärder, inte bara själva triagedelen.
2: Hur kan en, en skadeplats se ut för en ambulanspersonal som kommer fram? Är det liksom mycket rök eller kan det vara sådana försvårande omständigheter som man också behöver ha med i en
0: övning? Ja, en skadeplats kan man ju säga är nog... Man kan inte säga att en skadeplats ser ut på ett visst sätt. För det beror ju helt på vad som har hänt. Har det skett en explosion i samband med utspridning av ämne till exempel? Ja, det är klart att det kan vara rök eller att det är brand som gör att man blir förgiftad. Så är det så klart att rök kan vara en sån sak. Så det, hur skadeplatsen ser ut rent, rent allmänt, det kan man inte riktigt beskriva på ett sätt. Men det som man generellt kan säga är att på en skadeplats, när räddningstjänst kommer dit först och har blivit ditkallad för att det har hänt någonting, så spärrar man ju av området där man tänker att det är här det finns en risk. Och sen... Så utifrån de olika då zoner beroende på, ja men i den här zonen här finns det faktiskt en risk att bli kontaminerad. Det kallas ju för den röda zonen. Och sen blir det zoner utifrån det beroende på hur stor risk det är i förhållande till vad som har hänt. Och sen därifrån så agerar ju då ambulans och räddningstjänst och polis till exempel i, i olika zoner beroende på vilken arbetsuppgift de har och i de zonerna så gör man också till exempel sanering och för att få komma ut i nästa zon som är mindre risk så ska man ha sanerat till exempel så att en skadeplats är ju uppbyggd på det sättet att det finns olika zoner och i de olika zonerna arbetar olika yrkeskategorier kan man säga
2: Okej, och är det, det räddningstjänsten som försöker avgöra hur de zonerna ser ut? Ja, det är det Vad händer nu? Kommer alla ambulanspersonal använda det här systemet?
1: Eh, vi är inte där ännu. Eh, vi, vi är precis i början av att själva implementeringen. Det vi har gjort just nu det är att vi har påbörja utbildningsinsatser. Men det innebär inte att det här implementeras helt och hållet från början utan det, det kan vara en ganska långvarig process. Och I och med att det är de olika regionerna som själv bestämmer vilka system de, de vill ha för sin ambulanspersonal och vad som passar dem bäst så kan det ta lite olika tid beroende på var någonstans de, de är snabba så att säga på att göra själva implementeringen av systemet. Eh, så att det ju, vi, vår roll är ju så att säga klar i om att vi har gett ett förslag, nu, den har vi som, lämnat över nu eh, och där är ju förutom då regionerna, även socialstyrelsen en, en viktig statlig aktör då att eh, föreslå och rekommendera olika system för regionerna men som sagt det är regionerna själva som, som bestämmer hur, hur de vill organisera det här. Så vi får väl se vad som händer i framtiden. Vi, vi vet ännu inte riktigt hur, hur långt det här kommer att gå och hur lång tid det kommer att, att ta. Men vi kommer förstås att hjälpa till och stötta det här arbetet och ut i regionerna i den mån de, de behöver det.
0: Vi kan ju också påtala att det är ju inte ett helt nytt system utan det är ju en påbyggnad på ett befintligt system som redan används i vissa regioner eh, i Sverige. Och det är ju bara en påbyggnad på det för att Exponering för kemikalier så att det krävs den här typen av triage är ju sällan händelser. Det händer ju inte så ofta. Så därför är det ju inget system som påverkar deras dagliga arbete. Men den dag det väl händer så kan det vara viktigt att man har något som då bygger på något som de redan använder och därför blir det enklare att använda det här typen av system. I, liksom i den vetenskapliga litteraturen finns det C- eller CBRN triage-system som är helt separata system- Eh, som är föreslagna. Men det kräver ju också att till exempel ambulanspersonal får en utbildning i ett helt nytt system som de då ska komma på att använda när det väl blir en kemikaliehändelse till exempel. Medan det här bygger ju på samma principer som det de redan idag använder. Och det borde ju i alla fall göra att det blir lättare för dem att använda det.
2: Hur är det i Man har väl i regel ett triage-system på, alltså på ett sjukhus eller
0: går man efter flera. Nej, det är ett som används. Ja. Och därför vill man ju fortsätta ha det som grund och bara i sådana fall lägga till när det blir särskilda händelser.
2: Har ni några lästips för den som vill fördjupa sig mer i ett system till exempel?
1: Ja, vår rapport.
2: <laughs> Precis. Tre års metodik för exponering vid kemiska ämnen. Ja.
1: Det är ju en en Sen finns det ju publikationer inom området som vi refererar till i rapporten så vi rekommenderar den som första läsningen.
0: Och sen har vi kommit ut med en, man kan säga en uppföljning av det hela för det finns kemikalier som har väldigt lika symptom. Och i det fallet så krävs det att man kan särskilja den här typen av förgiftningar för att kunna ge rätt medicinsk behandling. Så där har vi en... En uppföljande rapport som handlar om skillnaden i symptom eller snarare likheter och vilka skillnader det finns mellan till exempel nervgasförgiftning och oppgivitförgiftning. För de ger, har väldigt överlappande symptom. Men det finns några saker som man kan använda sig av för att kunna särskilja dem. För de har väldigt olika behandling om man då kan konstatera vilken sorts förgiftning det är vid tidigt skede.
2: Hur skiljer sig då de, de behandlingarna?
0: de har helt olika motmedel eller antidoter okay. och läkemedel och eh, i båda fallen så finns det specifika medicinska behandlingar mot båda eh, ämneskategorierna och därför behöver man ju verkligen tidigt veta som man sätter in rätt behandling.
2: Intressant. Då får vi länka till den. Rapporten. Det kan vi absolut göra. också. Och med det så avrundar vi dagens avsnitt av Rapporterat som har handlat om metodik vid exponering för kemiska ämnen. Tack för att ni kom in. Tack, tack.